0: C'è una bella differenza tra eh, vivere in un paese dove i carrozzieri sono fatti all'acqua di rose e ogni, ogni mezz'ora ti succede un incidente sulla strada oppure dove i, i, prima di tutto i fabbricatori di macchine no? ma poi anche i carrozzieri sono bravi per cui eh, diciamo gli incidenti dovuti a qualcosa che non funziona nella macchina sono ridotti al minimo quindi se tu sei carrozziere è una diciamo È un dono, è una capacità, un talento insindacabile in una umanità dove le macchine sono importanti, non possiamo più vivere senza macchine e quindi il bene morale per te, il valore della tua vita è di essere un bravo carrozziere più bravo che puoi. Sì, ma io oltre a riparare le macchine mi mi piacerebbe anche studiare la filosofia della libertà di Stein. Quello non è proibito a nessuno. Non è proibito a nessuno. O se volete, il valore della vita potenzialmente sta aumentando nel senso che, diciamo... Quando le ore lavorative, adesso faccio per dire, credo che mi capite: se le ore lavorative devono essere 8 al giorno, 8 al giorno per ogni persona, il valore della vita, quindi devi, per, per, per creare l'infrastruttura, le macchine appartengono all'infrastruttura, le banche appartengono all'infrastruttura, le pizze appartengono anche all'infrastruttura. Se per avere un'infrastruttura che ci permette a tutti di esprimerci al meglio come esseri, che ognuno lavori otto ore al giorno, ore al giorno il valore della vita è minore, per queste otto ore devo lavorare, se abbiamo bisogno, in media, che tutti lavorino otto ore al giorno. Adesso noi, dovuto alle macchine che sempre più cose fanno meglio degli uomini, anche se ci sono forze retrive, forze conservatrici che non vogliono, concedere, non vogliono dare i soldi alle persone, eccetera, eccetera. Ma noi siamo già al punto in cui se fossimo razionali nella distribuzione del lavoro e se ci fosse un minimo di, di gioia, diciamo, di autorealizzazione nel lavorare, quattro ore al giorno ce n'è che ne avanza. E più andremo avanti, meno ci sarà bisogno di sbuffare. Quindi, quindi il valore della vita sta aumentando, nel senso che il, il cosiddetto tempo libero diventerà sempre più, 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 ampio, il tempo libero. E il tempo libero, perché il tempo libero aumentando aumenta il valore della mia vita? Perché nel tempo libero io posso fare quello che voglio E il valore della vita è quando io posso fare quello che voglio, cioè quello che non devo, ma quello che voglio nel senso che mi corrisponde. Se viviamo in una società, perché voi adesso direte, ah però tu hai detto allora che le quattro ore al giorno devo, Prima dicevi che non, non, non c'è nulla che io devo, allora diciamo, no, se vogliamo essere puliti, supponiamo che sia necessario in media, cose molto complesse, che ognuno lavori, lavori diciamo esteriormente quattro ore al giorno, no? se io capisco che è necessario per dare a tutti la base, l'infrastruttura necessaria per poi fare ognuno quello che vuole nel tempo libero, se queste quattro ore, il mio contributo di quattro ore, sono necessario, io non ho bisogno di farlo per dovere, ho la possibilità di volerlo e resto libero. Quindi tutto ciò che veramente si deve fare, proprio perché è necessario farlo, si può trasformare in un un libero volere. proprio perché è necessario. Ci sono tre sfere della vita. Sono spunti di pensiero che sto dando, e ognuno poi ne fa quello che vuole. C'è il necessario, ciò che è necessario, necessario mangiare, per esempio. Ora, la vita economica Rudolf Steiner, lo scrittore della filosofia della libertà, dice che il sociale ha tre espressioni fondamentali dell'umano, tre attività fondamentali, la vita economica, la vita giuridica, potete usare anche lo Stato, la, la, la legislazione eccetera, la vita giuridica e... In tedesco la chiamano Geistesleben, la vita spirituale, però questo cattolicesimo ci ha, ci, ha, ci ha rovinato un po' il linguaggio. Se io qui scrivo vita spirituale, tutti quanti i presenti pensano che sia aria fritta, questa vita spirituale. Uno pensa al padre spirituale, poveri noi. Allora diciamo vita culturale, dai, la cultura. La vita economica è fatta per pensare a ciò che è necessario, nella vita economica ha posto soltanto ciò che è necessario, se qualcosa non è necessario non ha nulla a che fare con la vita economica, quindi le macchine fanno parte, le auto fanno parte della vita economica nella misura in cui per la vita che abbiamo oggi le macchine sono necessarie, Fa parte di, della vita economica di una ditta di avere un, una, una, un piccolo gruppo di persone che fanno la pulizia? Certo, perché la pulizia è necessaria. Si può vivere senza fare pulizie? Solo a Napoli, ma non a Milano. No, a Napoli fanno anche le pulizie, poi ci sono i monti di, di, di immondizia. Quindi... Quindi la vita economica è l'arte del necessario, di fare ciò che è necessario nella vita, ciò che è insindacabile, che è necessario come come infrastruttura, come, 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 come servizi di base, quello che volete, servizi di base. Le banche sono necessarie? Sì, sì. Perché tra ditta e ditta, anche tra individuo e individuo, ci deve essere per forza, se c'è una vita economica sana, ci sono certe ditte dovute a fattori che che esuberano nel nel profitto, se vogliamo, il profitto non è proibito. Se se le merci che che, che producono vengono apprezzate, comprate, c'è un esubero, e ci sono altre ditte che invece, invece che sono un po' in perdita hanno bisogno di capitale. Quindi il senso necessario delle banche è di, questa, di questo trapasso, di questo scambio tra il debitore e il creditore. Chi, chi ha, chi ha eh, capitale in esubero lo porta alla banca e chi ha bisogno di capitale se lo fa prestare, eccetera. Invece ciò di cui non c'è bisogno, adesso non mi uscite subito però, eh? Sono le borse. Le borse non c'è bisogno, non sono necessarie, anzi sono nocive. Le borse sono sorte dopo circa un anno, quasi un secolo, di banche. Quando le banche hanno cominciato ad avere troppi soldi, non potevano più usare i soldi nell'economia reale, in modo da prestarli e prenderli in prestito, scambiare i soldi tra chi ne ha bisogno e chi ne ha in esubero. E hanno cominciato a mettere i soldi alla borsa con eh, come si dice in italiano, zinse zins. Il tasso sul tasso. E il tasso sul tasso non è necessario, anzi, è, è micidiale. È, è, è nocivo. Allora, piccolo accenno: la vita economica serve per ciò che è necessario, la vita giuridica. La vita giuridica serve strettamente, dovrebbe attenersi a ciò che è proibito, ciò che va proibito e basta. La vita giuridica, lo sta, la vita statale, eh, lo Stato sta creandoci un sacco di problemi perché lo Stato invece di limitarsi a sancire divieti, i divieti sono necessari, no? se non vogliamo distruggere la libertà. Invece di individuare proibizioni che ci vogliono, lo Stato ci dà leggi che ci vogliono costringere a fare qualcosa. Quindi, quando la vita economica ci mette a disposizione di ciò che è necessario, quando la vita giuridica fa sì che ognuno eviti, non faccia ciò che è proibito, tutto il resto è libero. Tutto il resto, resto è libero. Perché il necessario è necessario, il proibito è proibito, tutto il resto è libero, ognuno può fare quello che vuole. Basta che non faccia ciò che è proibito e basta che non non metta a repentaglio ciò che è necessario. Per esempio, diciamo, è proibito mandare per aria un ponte, perché perché allora mandando per aria un ponte tu togli distruggi ciò che è necessario per la vita quotidiana di tante persone. Adesso naturalmente le cose sono molto complesse, ma come orientamento generale, adesso rendiamoci conto, che cosa è necessario nella vita? Nella misura in cui una persona si gode sempre di più ciò che è libero, Se lo gode, proprio il creare a tutti i livelli, non soltanto nel campo dell'arte, ma trasformare tutto in arte, tutto in creatività, eccetera, ha bisogno di un minimo santa pace. Non ha bisogno di fare una vacanza eh, quattro quattro volte all'anno perché è sempre depressivo, eccetera, eccetera. Altro che depressivo, è, è tutto bello realizzato, dice, voglio soltanto il mangiare che mi serve per star bene non di più, i soldi di cui ho bisogno per godermi questa, questa espansione del mio essere e tutto il resto. Quindi, quindi economicamente ha bisogno dello stretto necessario per godersi il creare. Ciò che è proibito non lo fa, tutto il resto è libertà. È pura libertà all'infinito. E noi abbiamo una società dove le persone... Ma non, è che, ma non è che non vivono la libertà, non fanno esperienze di libertà perché gli è proibito, sono talmente tutte le forze, la vita economica, siccome siamo materialisti, non esercitiamo abbastanza la bellezza, il godimento di questa, di questa diciamo, evoluzione dell'anima, dello spirito, della conoscenza eccetera eccetera eccetera, pensiamo sbagliatamente, erroneamente, che si possa, acconte- si possa rendere felice, appagato l'essere umano in base a ciò che è materiale e allora le persone vogliono sempre mangiare sempre di più, mangiare sempre meglio, avere sempre più e sempre più soldi e alla fine sono tutti sempre più scontenti. Quindi l'arte della vita, il godimento vero, è di spostare sempre di più sul lato della libertà. Necessario? Solo ciò che mi è necessario. Ciò che è proibito? Neanche ci penso, tutto il resto, faccio quello che voglio. Oggi si diceva, no? Eh, Ma una una persona che lede la mia libertà in continuazione... E io dicevo, ma quando è che una persona lede la mia libertà? Quando una persona ha un sacco di cose da fare, da realizzare, in questa libertà creativa, il creare, lascia fare anche alla persona che gli è accanto quello che vuole, Nel momento in cui io non so cosa fare, l'altro che mi sta accanto mi dà i nervi. Ma io non ho il diritto di dire quello lei della mia libertà, no, è perché io non so cosa fare. Quindi non importa nulla cosa l'altro fa, mi dà i nervi perché io non non, non ho nulla da fare. Quindi se io godo la creatività, la persona accanto a me, se sto studiando, se sto leggendo qualcosa, insomma, vabbè, lei della mia libertà, se mette, se mette la ra, il radio eh, con un volume, però se, 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 se non c'è altra soluzione, prendo il libro, vado, vado nel bosco, che, che, che vi dico. ma sono casi estremi, altrimenti nella stanza accanto può fare quello che vuole, Do, dove lei della mia libertà? Quindi si può ledere soltanto la libertà di chi non ce l'ha. Un paradosso, eh? Perché se l'altro accanto a me veramente prende a piene mani la sua libertà, io non lo, scalf, non, lo, non lo posso scalfire più di tanto. Posso fare quello che voglio accanto a lui. Perché casomai mi, mi, mi contagia. Quindi... Eh, Adesso lo vedremo, man mano che andiamo avanti con la lettura, eh, anche se il capitolo è molto lungo, però man mano che andiamo avanti con la lettura vediamo che la, la, il, il valore della vita non è nel corporeo. Qui il, il necessario della vita economica è ciò che riguarda il corpo. La vita giuridica maggiormente è ciò che riguarda l'anima. No? Corpo e anima sono tutti e due in fondo presupposti necessari, però condizioni qua non, ma non sono i valori della vita, sono strumenti necessari per ciò che poi l'essere umano sviluppa a livello dello spirito. E qui siamo, siamo troppo poverini, quello è il problema. Qualcuno diceva, come si fa, come si fa a, a far saltare fuori voglie, istinti, fame, esite dello spirito? fame e sete di conoscenza, per esempio. Se uno ha fame, proprio fame e sete di conoscenza, cerca la verità, la vita comincia ad avere un valore in assoluto perché perché, eh, non non c'è un limite a ciò che lui può comprendere, a ciò che lui può approfondire, a ciò di cui può essere la gratitudine di, di, di di tutta la natura, una scienza naturale, una scienza dello spirito, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la domanda era E se uno gli è noioso tutta questa cosa? Allora la vita vale un po' di meno. Lo vogliamo costringere ad avere voglia? Non ce l'ha. C'è una soluzione? Certo che c'è. Certo che c'è. Farà, cercherà per anni e anni, siccome non ha voglia di, di queste cose così rare fatte, così, insomma, all'acqua di rose, cercherà in questa sfera del corporeo le voglie, quelle ce le ha perché questa le dà la natura, se è contento, con la sfera del corporeo, è contento, è contento, contento, è contento, arrivano i moralisti, i terroristi della morale, il mondo è pieno, dice, no, 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 tu non dovresti essere contento, Non hai il diritto di essere contento se ti riduci al fatto di natura del corpo e se non aspiri alle cose più alte della vita. No, quello è contento. contento. Non ha bisogno dei terroristi moraleggianti. E se la natura umana fosse fatta così, che un individuo può essere contento per tutta l'eternità, va bene così, perché la natura umana è fatta così. Dovesse essere che... La natura umana è fatta in modo tale che tu puoi al massimo accontentarti di ciò che è materiale, al massimo per una, due, tre vite, però l'uomo è fatto così che prima o poi, però immaginate voi dove c'è questa pazienza, questa tolleranza di concedere a un essere umano due, tre vite di essere un bravo, contento materialista. Se io ho il convincimento che la natura umana è fatta in un modo tale che prima o poi, e sono disposto ad aspettare millenni, prima o poi salta fuori la scontentezza, non ti basta questo? Allora allora ho la capacità di aspettare anche per millenni, perché so che prima o poi non sarai più contento. Però lo deve deve dire lui, quando comincia a non essere più contento.